0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors rapidement, je voulais faire le point sur les Super Physique Games qui viennent de se dérouler ce week-end, car le week-end dernier. Euh, la compétition tant attendue avec laquelle je vous ai sans doute saoulé un petit peu pour ceux qui euh, ne suivent pas trop la compétition et qui ne sont pas sur le site du club superfix clubsuperphysique.org le site qui est d'ailleurs en train d'être refait normalement d'ici euh, moins d'un mois la nouvelle version devrait être en ligne et je suis assez euh, impatient de la voir en ligne euh, j'ai déjà vu les ébauches et euh, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple beaucoup plus clair pour ceux qui se demandent ce que c'est etc là il y avait beaucoup, beaucoup de rubriques et c'était peut-être un peu compliqué pour ceux qui tombaient dessus la première fois enfin bon, donc on a eu les Superfix Games euh, on a eu de la chance parce qu'il a fait 35 degrés, <rire> ça a été la canicule complète euh, tout le week-end. Heureusement, on avait prévu des tunnels, donc on n'a pas eu trop chaud. Euh, que dire sur la compétition bah, Franchement, euh, ça a été la folie. On a eu des performances de fou chez les filles. Je vais euh, dire ce qui va impressionner Fabrice, c'est qu'on avait mis un lest chez la, dans la catégorie femme et... Euh, que euh, beaucoup de femmes ont fait plus de 10 répétitions avec 5 kg de lest aux tractions, ce qui est euh, assez énorme. Il y a quelques années, quand une femme faisait euh, 2-3 répétitions aux tractions, on se disait, putain c'est incroyable. Et maintenant, elles font, des, elles font une dizaine de répétitions avec 5 kg de lest. Donc, euh, assez monstrueux. On a vu, pareil, au squat avant, je parle pour les femmes, euh, je crois il y a Gaëlle qui avait fait 35 répétitions, Amandine qui a fait 33 répétitions avec 50 kg au squat avant, euh, avec maximum 2 secondes en haut. Donc, pareil, des perfs de fou. Donc, tout ça, ce sera à voir, bien évidemment, en vidéo à partir de la semaine prochaine. Parce que ce week-end, c'est un épisode euh, start qui sort sur ma chaîne YouTube, le troisième épisode avec Butch. Donc, ce quarantenaire débutant euh, qui débute la musculation avec l'envie de perdre du poids. Et il a un nouvel objectif à vous annoncer. Mais euh, donc, voilà, on a retrouvé, en fait, les valeurs super physiques qui sont parfois difficiles à transmettre euh, à distance. Et là, dans la vraie vie, bah, on a vu toute l'émulation collective qu'on essaye de mettre en place. Euh, vraiment faire mieux ensemble que sol, etc. Alors après, la bonne nouvelle, Fabrice, tu vas pouvoir me féliciter, c'est que j'ai enfin gagné la compétition dans ma catégorie. Donc, Alors,
1: euh, qu'est-ce que tu as fait comme performance, petit
0: Eh bien, j'ai encore loupé les 20 répétitions à 100 au développé couché pied en l'air. <rire> donc, euh, j'ai fait 19 à 100 donc au développé couché pied en l'air. J'ai fait euh, 22 répétitions à 80 kg au rowing planche. J'ai fait 15 à 110 au squat avant. J'ai fait 20, 20 reps aux tractions avec 20 kg de lest, donc avec une pause en bas à chaque répétition. Il y a un arbitre qui nous tape sur l'épaule à chaque fois. J'ai fait 21 dips avec 30 kg de lest, pareil avec une pause en haut à chaque répétition. Et au rameur, j'ai fait une 19-3 au 500 mètres. Donc euh, mmh. je gagne entre guillemets avec 3 points d'avance devant euh, Bebou. Bebou, je sais que tu m'écoutes, c'est son petit surnom. Donc... Euh... Mais euh, franchement, c'était assez serré tout le long de la compétition cette année. Euh, c'était vraiment euh, la folie. Euh, là, je viens de recevoir les photos euh, que Julien a fait durant l'événement. Donc je vais les mettre à disposition euh, d'ici euh, demain ou après-demain, le temps qu'elle charge toutes euh, sur mon Dropbox. Vu qu'il y a euh, 1250 photos. Ça fait un bon paquet. Et j'en profite puisque c'est le podcast. Je ferai un podcast un peu plus spécial pour faire le bilan de la saison euh, une fois que la nouvelle saison sera lancée. Pour remercier ceux qui nous ont aidés, à commencer par Stéphane pour l'arbitrage, euh, Rémi et euh, Bichon qui ont aussi aidé pour l'arbitrage, qui toute la journée ont été là pendant 10 heures de suite <rire> à arbitrer, à enlever des répétitions. Euh, à, aussi de Fit Meal pour les collations, j'en ai abusé euh, toute la journée, euh, <rire> je vais pas être en forme. Et euh, enfin à Claude pour euh, ses boissons euh, toute la journée euh, énergétiques qui ont sans doute aidé... Euh, plus d'un à rester en forme jusqu'au bout. Donc, euh, une bien belle compétition. Et donc, et Je suis assez content. Euh, J'attends d'être un peu plus à froid pour euh, vraiment faire le bilan. Mais pour l'instant, euh, je dois dire que je suis plutôt satisfait. Et j'invite ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur euh, l'esprit super physique, entre guillemets, de cette compétition. Vous pouvez aller voir mon dernier leader leadercast qui s'appelle « Je vous ai tous fumé euh, ». Donc, mon autre podcast où j'en parle pendant très, très, très longtemps. Euh, pour la suite, euh, je voulais euh, qu'on parle euh, de la nouvelle version de notre complément, le Supermince, comme vous le savez, avec euh, physique et donc avec Fabrice et Loïc, alias Street, on a notre propre marque de complément, et euh, on vient de sortir la version 2, la V2, de notre complément Supermince, qui est un supplément à la base destiné à aider à la perte de poids, et donc on a changé la composition, euh, à la base on était parti sur euh, un complément qui aidait à réguler la faim et euh, malheureusement ça n'a pas trop fonctionné dans le sens où on n'a pas vendu beaucoup même si voilà, ça a aidé à réguler la faim ça prenait de la place dans le ventre et donc on arrivait plus vite à satiété euh, on a opté, vu que ça ne marchait pas pour une formule plus... Euh, comment on va dire <rire> qui se fait plus sentir mais qui a moins l'aspect coupe fin alors Fabrice, peux-tu nous dire à l'instar de Pierre Belmar qu'est-ce qu'on trouve dans ce magnifique supplément maintenant <rire> non, mais bah en
1: fait, effectivement, avant, on avait mis de la racine de conjac et donc c'est quelque chose qui, normalement, doit être pris avant un repas et du coup qui aide, entre guillemets, à remplir l'estomac. Il y avait du Garcinia Cambog... Camb... Cambogia, du thé vert et donc maintenant, on a gardé le conjac. Donc, normalement, il y a toujours l'effet un petit peu coupe-fin si tu le prends avant un repas, ce qui est préconisé. Et puis sinon, il y a un complexe alors, qui s'appelle cinétrol Active Living. Tout un programme qui en fait contient du garana, de la caféine, de l'extrait de pamplemousse, de l'extrait de citron. Et enfin, on a du chrome et de la vitamine B6. Et en fait, c'est notre laboratoire avec qui on travaille qui a entendu parler de ce complexe donc Synétrol Active Living et puis qui a vu qu'il y avait quelques études financées par le fabricant du complexe qui avait montré quelques résultats chez les sportifs. Et donc, euh, du coup, il a proposé euh, qu'on l'intègre à cette nouvelle formule. Et puis, on a dit oui, comme euh, pour les raisons que tu avais dit, la précédente euh, avait pas trop eu, avait pas eu trop de succès. Et donc, bah là, cette nouvelle formule, normalement, elle a un effet un peu burner et puis euh, quand même le coup fin avec le conjac. Après, bah, on en a déjà parlé beaucoup de fois, l'effet burner avec un complément alimentaire donc qui consiste à augmenter... Euh, légèrement le métabolisme basal et donc à brûler plus de calories qu'en temps normal si vous n'aviez pas pris ce complément alimentaire. C'est un effet euh, normalement à la marge. Ça ne remplace pas des bonnes séances de cardio, mais ça peut peut-être aider. Ou bon, En tout cas, c'est ce que montrent les les quelques études qu'il y a eu sur euh, ce complexe aussi Netrol Active Living qui est inclus dans le, le complément alimentaire. Et on a revu aussi l'étiquette. Donc là, j'en suis assez fier étant donné que c'est moi qui ai choisi le petit animal. Donc pour ceux qui... En fait, pour l'anecdote, les, les étiquettes, Donc on, on les fait avec Richard, notre graphiste, et puis à chaque fois, on discute de quel symbole on va mettre dessus. Et depuis le Super BCA. Euh, j'ai décidé de mettre des, des animaux dessus parce que je trouve ça euh, rigolo et donc le super BCA à l'issue d'un eh ben c'est un sanglier qui avait été mis, qui était un choix qui avait été proposé par Loïc et puis ben là j'ai mis un renard parce que voilà c'est un aspect un peu euh, félin, un peu euh, mince et donc c'est un, un, un renard orange qui illustre euh, le pilulier
0: voilà je voulais faire un, un petit point rapide sur euh, le burner parce qu'effectivement tu as parlé d'un effet à la marge et en fait, moi, avec mes élèves, comme je l'explique à chaque fois, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'ai, pas à chaque fois, mais presque, quand quelqu'un me contacte pour devenir un de mes élèves, et via mon, mon site rudicoya.com, donc euh, élève à distance, il me dit euh, « Voilà, quel complément je dois acheter avant d'attaquer ?» Et souvent, bah, ma réponse, c'est « Aucun ». On va déjà commencer par l'alimentation, par la diète, etc. Et pour les burners, j'irai même encore plus loin, pour les compléments qui aident, en théorie, à perdre du poids, c'est que personnellement, je ne les fais utiliser qu'en toute fin de régime c'est-à-dire quand on commence vraiment à être fatigué, quand on a du mal à perdre du poids, quand vraiment ça devient dur. Avant ça, on a tellement de marge, rien que sur l'alimentation, rien que sur l'entraînement, le cardio, comme tu l'as dit, que euh, c'est une goutte d'eau. Mais quand on est vraiment crevé, bah en fait, comme il y a un peu d'excitant entre guillemets, ça aide à être un peu plus réveillé, à être moins fatigué et donc à continuer de faire des bonnes journées, à continuer de pouvoir s'entraîner un peu plus efficacement, malgré la restriction calorique. Mais en dehors de ça, euh, on ne conseille pas spécialement l'utilisation de burner si ce n'est dans cette dernière phase. Sinon c'est vraiment, euh, surtout, et le pire, c'est de prendre un burner, un brûleur de graisse comme on dit, euh, sans faire de régime, en mangeant des pizzas, euh... <rire> je ne sais pas. Si on fait trois écarts par semaine, autant dire que ça ne sert à rien de prendre un brûleur de graisse. Quoi. Vraiment, euh... donc euh, c'est un petit supplément qu'on avait envie de faire, parce qu'on a un petit site avec Fabrice qui s'appelle supermince.org, qui je pense est toujours en ligne, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc on avait fait. Euh, Fabrice, Fabrice avait fait pratiquement l'intégralité du site euh, il y a quelques années. Et donc on s'est dit, bah voilà, on voulait faire un petit complément dans la même verve que ce site pour aider ceux qui ont déjà les bonnes habitudes alimentaires et euh, qui peuvent avoir du mal à perdre du poids. Mais ce ne sera pas magique, mais voilà, ça peut aider d'expérience pour l'avoir fait personnellement quand je faisais des gros gros régimes. Ça aide à la fin voilà, à euh, retrouver un peu d'énergie quand on est au bout du rouleau. Donc euh, donc voilà, on est assez content. Combien coûte euh, ce magnifique complément, euh, Monsieur Fabrice <rire> Ouais, bah,
1: c'est comme d'habitude, on a mis à, à 29,90€. Et puis hein, puis voilà, pour un mois de, de produit en général, on essaye de se caler sur 29,90€. Et puis, on adapte le nombre de gélules pour que, euh, atteindre ce prix-là. Et puis, euh, bah, c'est encore ce qu'on a fait avec ce complément-ci.
0: Alors, maintenant, on va attaquer les questions... Euh, de la semaine à savoir que dans ces podcasts on répond aux questions qui, euh, sur lesquelles on pense pouvoir apporter un peu plus qu'à l'écrit et qui sont postées sur les forums super forums qui sont gratuits et sur lesquels on encourage toute personne qui a des questions à nous poser en dehors de notre travail notamment le mien qui est de vous coacher à distance ou de vous proposer des formations des livres numériques etc et bien d'utiliser les forums et cette semaine je voulais commencer par une question que Fabrice a remontée <rire> qui s'appelle « Ceinture au squat, restent-ils des guerriers sur ce forum ?» Donc Fabrice, a remonté ce topic-là, c'est un topic qui date de 2004. Euh, et donc, c'est parti de Black Mantis, qui s'appelle Yannick, qui, était, qui avait été un de mes élèves euh, quelques années euh, plus tard. J'en avais parlé dans mon LeaderCast il y a 2-3 deux, deux, semaines, je crois. Et euh, donc, je vais lire son message pour lancer la discussion. Dernièrement, je suis resté bouche bée devant tous ceux que je vois qui mettent une ceinture avec si peu, que 100 kg au squat. Et je me demande s'il reste encore du monde avec le vrai esprit guerrier ici. Ceux qui acceptent que la progression risque d'être plus lente sans ceinture, mais que les résultats seront beaucoup plus solides par la suite et ne seront pas limités par un dos faible. <rire> tu répondre à ça
1: et Ouais, ouais, toute la mythologie du guerrier. Ouais, bah, Ça m'a fait rire de retrouver ce message parce que c'était tout à fait euh, l'esprit du, du forum... Euh il y a une quinzaine d'années, et puis bah voilà, maintenant on a évolué sur le sujet, donc on avait déjà parlé de la ceinture de force dans d'autres podcasts, mais je peux faire un récapitulatif, donc en gros la controverse est assez simple, soit on met pas de ceinture de force dans les mouvements comme le squat, le soulever de terre, le développer militaire, voire même les curls à la barre droite, pour ceux qui font des curls à la barre droite debout, soit on met pas de ceinture de force et on compte sur son propre gainage, c'est-à-dire euh, les abdominaux, le transverse, les lombaires, euh, les obliques, pour euh, maintenir un dos euh, parfaitement positionné. Soit bah, on utilise la ceinture de force et puis ça va nous aider à avoir un meilleur gainage. Et euh, par contre, une des critiques, c'est de se dire bah, que ça se trouve, la ceinture de force va nous empêcher de euh, développer euh, un gainage par, par nous-mêmes. Et donc, en fait, quand on regarde les études sur le sujet, même si encore une fois on est assez souvent critique avec les études, donc faut faire attention, il euh, y a quand même que quand on met la ceinture, finalement, les abdominaux travaillent à peu près, les abdominaux et les lombaires travaillent à peu près tout autant que sans. Par contre, on a quand même une diminution des, euh, alors je sais pas trop comment le traduire, j'ai dire des forces de cisaillement qui s'appliquent sur euh, les disques vertébraux, et donc du coup que la ceinture de force à charge égale, aiderait en fait à prévenir les, les blessures au dos. Après, le truc, c'est que souvent, quand on met la ceinture de force, on en profite également pour prendre plus lourd. Alors, du coup, est-ce que finalement, ça ne compense pas le fait de prendre moins lourd et de faire sans ceinture C'est euh, un, un peu difficile. Et donc, du coup, moi, mon point de vue, tu me diras quel est le tien, Rudy, c'est de se dire que les, les débutants et les intermédiaires, je leur conseille de ne pas faire, prendre de ceinture de force, et de ne pas utiliser des poids euh, trop lourds par rapport à leurs possibilités. Et par contre, bah, les pratiquants euh, avancés ou confirmés, qui commencent à utiliser des charges plus lourdes, eh ben, je leur suggérerais de mettre la ceinture de force parce que si jamais euh, la théorie est fausse et que finalement ils n'ont pas suffisamment de gainage ou que le gainage ne se renforce pas suffisamment et qu'au final ils s'abîment la colonne vertébrale et eh bien une colonne vertébrale on en a qu'une et donc ce serait dommage d'avoir tort sur le sujet après sur l'aspect guerrier et fonctionnel la vérité c'est que dans la vie de tous les jours que vous passiez 120 au squat avec ceinture ou sans ceinture ça ne change absolument rien. Rien.
0: <rire>
1: je peux vous le dire, là, donc, pour ceux qui suivent le podcast, ça fait deux mois que je traîne une, euh, une tendinite du sus épineux à l'épaule. Donc ça me gêne dans certains mouvements de muscu, mais dans la vie de tous les jours, en fait, ça fait euh, un mois et demi que ça me gêne pas. Donc c'est la, la preuve qu'en vérité, on se sert très peu de, de, nos, on va dire, de nos muscles et de, de notre euh, mobilité euh, euh, je sais pas quoi, musculaire et articulaire dans, dans la vie de tous les jours. Et donc c'est un peu pareil pour le. Le, le gainage qui serait soi-disant associé à du squat euh, ou des exercices effectués lourds sans ceinture Voilà. et toi Rudy est-ce que tu as évolué sur le sujet c'est quoi ta position à l'heure actuelle sur la ceinture de
0: force déjà je voulais, je voulais pré euh, préciser à tous que donc, tu n'as pas une vie fonctionnelle Fabrice et Donc je suis affreusement déçu toi qui es proche, si proche de la nature je croyais que tu avais une vie fonctionnelle et que tes muscles te servaient à quelque chose parce qu'on a vu tout au long de ces années on le voit beaucoup moins maintenant tout ce débat autour des muscles fonctionnels, <rire> euh, de la musculation fonctionnelle, s'entraîner pour être fonctionnel, qui finalement, pour la vie de tous les jours, euh, tu es en train de nous le dire, ça sert à rien. <rire> eh ben attends, je veux dire, l'effort le plus dur que je fais dans la vie de tous les jours,
1: c'est porter mes courses à la vie claire. Alors, sachant que j'ai un sac que d'un bras, en même temps, je travaille un peu l'oblique gauche <rire> quand je prends bras droit. Et le deuxième effort le plus dur, ça doit être de retirer le filtre de ma piscine quand il est un peu coincé au fond de l'espèce de conteneur. Et donc, je dois tirer un petit peu. Et c'est ça, ça, les efforts les plus durs que je fais dans la vie de tous les jours. Alors, tu vois, ce n'est pas, pas pour ça qu'on fait de la muscu. Hein.
0: Bah, je suis affreusement déçu. Alors, ce qui est marrant sur ce topic que j'ai relu un petit peu, c'est que tous ceux qui intervenaient à l'époque ne sont plus là. Euh, J'ai lu même mes interventions à l'époque, c'est l'époque où, euh, bah, où j'étais en cours, je crois. Non, je n'étais pas encore en cours, je sais plus j'avais lu ça. Et, j et euh, je donnais le chiffre que la ceinture enlevait 30% euh, de compression au niveau du dos. Et ça m'a rappelé que, ce qu'on répète régulièrement, ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'on est en train de se renforcer qu'on prend de la force, qu'on n'est pas en même temps en train de se détruire. Ce n'est pas parce qu'on renforce certains, certains muscles qu'on n'est pas en même temps en train de se tasser le dos. Donc mon avis n'a pas trop évolué, même si après dans la pratique c'est beaucoup plus dur, mais effectivement, avec le recul, on s'est bien aperçu que mieux valait faire preuve de trop de prudence que pas assez. Que mieux valait, mieux valait mettre une ceinture que de pas en mettre, euh, qu'il valait mieux mettre des genouillères que de pas en mettre, même si derrière on mettait plus lourd. Alors après, c'est toujours pareil, sur des exercices qu'on a cités et qu'on recommande pas particulièrement, comme le squat lourd... Le soulevé de terre lourd, le développé militaire lourd, etc. Ben, euh, déjà qu'on ne conseille pas d'en faire, donc, mais si vous en faites, n'hésitez pas à mettre la ceinture et à bien la serrer. Parce que pareil, une ceinture qui sert, c'est une ceinture qu'on sert vraiment. c'est pas une ceinture où on peut mettre deux doigts ou trois doigts entre son ventre et la ceinture. Ça, ça ne sert absolument à rien. Euh, après, ça me fait sourire parce que je vois sur le message, il y avait, euh, ben, donc, il y avait Jean, qui a le site All Musculation, euh, qui postait à l'époque il y avait eu sa petite hernie. Il y a pose qui euh, faisait le guerrier à l'époque, qui fait aujourd'hui plus de muscu. Donc Black Mantis, pareil, qui fait plus de muscu euh, depuis bien longtemps. Il y avait Amaury, pareil, qui n'en fait plus. Euh... <rire> Finalement, il reste... Et euh, c'est marrant, ça. ça me fait penser que cette semaine, j'ai vu euh, le retour de Snake. Euh, Snake, on en a déjà parlé dans pas mal de podcasts. C'était un des premiers membres des forums. Il était surtout sur un forum concurrent qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Power Attitude. Et euh, c'est un type, en fait, qui faisait... Euh... Des séries de vent au squat, euh, vraiment euh, très très lourd. Il était monté jusqu'à 20 à 160. On n'avait pas eu de vidéo, mais en tout cas, c'est dire il était assez présent sur les forums. Et on l'avait revu il y a quelques années sur les forums super physiques. Et euh, il nous avait dit qu'il avait le dos massacré, qu'il était fusil, etc. Et euh, il y a quelques jours, à l'occasion des super physiques, justement, euh, quand les mecs ont posté leur, leur performance sur Instagram, il est venu commenter. Donc euh, c'était cool de discuter un petit peu. Mais euh, tout ça pour dire que tous ceux qui se prenaient pour des guerriers à dire oh Ouais, euh, il ne faut pas mettre de ceinture, il ne faut pas se protéger, il ne faut pas mettre de bandes, etc. Bah, avec le recul, on se rend bien compte qu'on ne se renforce pas tant que ça. Et surtout, en ce qui concerne le dos, bah, En fait, euh, on a de la pression tout le temps. Tu vois, j'ai été mesuré là, pour euh, la compet. donc pour les Super Physique Games. On avait une balance, j'en ai parlé, la balance in-body. Euh, le bilan est plutôt mitigé parce que il euh, y avait des trucs un peu bizarres. Il hein. y en a qui ont été posés, je fais la petite aparté, qui ont été posés à 4% de taux de gras alors qu'ils n'étaient pas du tout à ça, d'autres qui étaient pesés à 25%, c'était pas du tout ça, et puis d'autres pour qui ça avait l'air assez fiable, tu vois, moi ça m'avait donné 12,8, donc moi je m'estimais dans ces eaux-là un peu d'expérience autour de 13, mais, et donc en même temps ils mesuraient la taille, et donc euh, j'ai rapetissé depuis mes 18 ans, je ne fais plus que 1,94,3, euh... et on ne peut pas dire que j'ai abusé vraiment des exercices comme ça, mais tout ça pour dire en fait, qu'on a déjà de la pression, en fait, quand on est assis, quand, même, quand on est bien assis, il y a de la pression. Quand on est debout, il y a de la pression. Il y a toujours la gravité, en fait. Et quand on fait de la musique, on en rajoute Donc, raison de plus pour ne pas tomber dans le trip euh, full ego, j'ai envie de dire. Surtout sur des assises dangereuses où on ne doit pas chercher la progression à tout prix si on veut durer. Donc, euh, la conclusion, c'est mettez votre ceinture. N'ayez pas peur de la mettre. Mieux vaut la mettre et passer pour un rigolo auprès de certains euh, pour l'instant qui, de toute façon, <rire> dans quelques temps ne seront plus là parce qu'ils auront arrêté comme la plupart de ceux qu'on a connu et qui se prenaient pour des guerriers finalement euh, ils étaient pas si guerriers que ça quoi
1: <rire> ouais ouais bah, tiens ça me fait rire ton histoire de balance parce que donc là cette fois-ci c'était une balance à 15 000 euros qui était censée être top fiable et puis finalement bah, ça s'avère pas tellement fiable j'avais déjà dit aussi que les balances à impédance mètre ça fait euh, au moins deux décennies qu'on sait que c'est pas fiable du tout ça et que finalement le plus fiable c'est de mesurer le tour de taille, le tour de biceps, de se regarder dans le miroir et éventuellement de faire la méthode avec la, la pince là, la méthode des de plis, où tu as une petite pince et puis tu mesures tes plis de gras à 7 endroits différents, il y a une formule, et ça finalement c'est bien plus fiable que les balances à un impédance mètre, donc même celles qui coûtent 15 000 euros, comme tu l'as dit. Après, effectivement, tu t'es peut-être un peu tassé par rapport à quand tu étais adolescent ou peut-être quand tu étais adolescent, tu n'as pas très bien mesuré non plus combien tu, tu faisais au millimètre près. Des fois, ça dépend des mètres ou la manière dont tu étais positionné. Après, pour être honnête, là, à l'heure actuelle, moi, la, la ceinture, j'en ai une. D'ailleurs, euh, ils font des ceintures beaucoup mieux que par le passé. Avant, il y avait des ceintures en cuir, mais quand elles étaient neuves, pour les serrer, c'était quasiment une séance de biceps, en fait. Tellement, <rire> c'était dur à serrer. T'entraînais les, les biceps, et encore une fois que tu l'avais mis, ça, ça allait. Mais après, tu plus à l'enlever. Donc, c'était une vraie galère. Sinon, il y avait les ceintures plutôt en nylon. Donc, c'est comme on vend sur la boutique. Donc c'est un, un compromis parce que c'est assez souple, mais c'est considéré comme moins robuste que les, les ceintures en cuir. Et maintenant, bah, ils font des ceintures en cuir avec un, un espèce de clips. Et en fait, il euh, y, y a un levier, un clip, et du coup, tu enlèves et puis tu mets la ceinture euh, de manière très serrée, euh, hyper facilement, en fait, sans effort. Donc c'est pas mal. Et donc bah ben là, à l'heure actuelle, moi je mets euh, la ceinture euh, parfois au rowing à un bras à calter. Alors ça paraît un peu bizarre, moi-même au début ça m'a étonné de la mettre pour un exercice comme ça où normalement il n'y a pas trop de pression euh, sur le dos, il n'y en a même quasiment pas, sauf que je me suis aperçu que des fois, eh ben je tortillais un peu le dos euh, en fin de série. Quand euh, voilà, je suis un peu fatigué, j'essaie d'arracher une répétition en plus ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, bah, parfois, ce petit tortillement du dos, bah, je sentais que ça me faisait une petite pression euh, l'après-midi. Alors, euh, bah, du coup, je mets la ceinture. Et avec la ceinture, eh ben, euh, je peux pas tortiller du dos comme euh, je peux faire sans. Et moralité, bah, ça me fait un risque de blessure en moins. Euh, et également, je la mets au squat gobelet sumo. Alors là aussi, ça va paraître un peu rigolo parce que du coup, j'ai un poids de 40 kg devant moi et donc, a priori, le, la tension sur le dos est très modérée. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que quand ça commence à être difficile et que je me mets à forcer, en fait, je commence à cambrer le dos. En fait, j'essaye je, de compenser en, en cambrant le dos pour avoir un meilleur levier. Et donc, j'ai beau contracter mes abdos ou quoi que ce soit, en fait, il y a le dos qui va naturellement se cambrer. Et donc, pour éviter d'avoir cette cambrure excessive, je mets la ceinture. Et du coup, la ceinture est suffisamment épaisse pour m'empêcher de cambrer. Et moralité, je ne peux pas, entre guillemets, avoir la faute technique que j'aurais si je n'avais pas la ceinture. Donc parfois, des fois, ce n'est même pas une histoire de gainage. C'est simplement qu'à un moment donné, quand on force, on perd la bonne position. Et dans mon cas, moi, je veux éviter à tout prix d'être hyper cambré. Je l'ai fait pendant des années quand je faisais du squat complet. Je me souviens, j'avais fait des triplés à 150 kg sans ceinture, ce qui était pas mal pour moi. Et en fait, la première rep était propre, la deuxième un peu moins. Et en fait, la troisième, je cambrais à mort le dos. Alors, j'étais un guerrier parce que j'avais pas de ceinture. Mais au final, cambrer le dos comme ça, ce n'est pas bon du tout. Il hein. ne faut pas cambrer trop non plus. Avoir le dos arrondi, c'est le pire qui peut vous arriver, mais avoir une hypercambrure, cambrure, c'est pas terrible non plus. Donc, bah, la, la ceinture aide aussi parfois à garder une une bonne position. Alors, j'ai essayé de la mettre aussi aux fentes, mais par contre, aux fentes, ça me réussit pas, parce que justement, là, aux fentes, euh, il faut il faut garder une certaine flexibilité au niveau de la hanche et, et du dos parce que pour le coup, ben, il va se cambrer naturellement quand la, la jambe va être en arrière et cette fois-ci, ben, si je mets la ceinture là ça me force le, dos, le bas du dos trop droit et là pour le coup ben, ça me fait mal, donc pour les fronts, je ne le mets pas et puis pour le squat gobelet avec halter, cette fois-ci pas sumo et ben, comme on descend un peu en front squat il euh, n'y a pas de risque d'hypercambrure. Et en plus, ça me gêne pour descendre. Donc, j'ai tendance à ne pas la mettre. Donc, voilà, il y a des exercices où euh, elle se prête et d'autres euh, pas. Je me souviens aussi que dans le temps, je faisais du développé militaire sans ceinture.
0: Ah oui, je euh, me souviens. Dieu bien.
1: merci, je ne me suis pas blessé. Mais parfois, je le faisais à la façon euh, altérophilie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'historique. Donc, avant, aujourd'hui, l'altérophilie, il y a deux mouvements. Il y a l'épaule jeté et l'arraché. Mais avant, il y avait un troisième mouvement qui s'appelait « le développé ». Et en gros, il bah, fallait euh, prendre la barre au sol, l'amener jusqu'à la poitrine et la développer euh, au-dessus de la tête comme un développé militaire classique en musculation. Et le truc, c'est que les mecs, ils transformaient le développé au-dessus de la tête en développé incliné, en cambrant à mort le dos et euh, donc en se penchant complètement en arrière. Et en fait, ils avaient des lombaires extrêmement forts pour supporter ça, mais en même temps, il euh, y avait un risque de blessure très élevé puis c'était de plus en plus dur à arbitrer parce que les euh, types, c'était comme s'ils faisaient, en exagérant, du développé couché, mais euh, sans bon, tellement ils étaient cambrés en arrière. Et donc, moi aussi, quand je faisais du développé militaire sans ceinture il y a une bonne décennie, bah, j'avais tendance à pas mal cambrer, pas autant qu'eux, mais quand même cambrer un peu trop. Et probablement, si j'avais eu la ceinture, euh, j'aurais peut-être moins fait euh, une faute technique comme celle-ci qui m'aura pas coûté grand-chose parce que je ne connais pas des poids très lourds. Mais voilà. Donc avec le temps, on est plutôt pour la ceinture de force quand on commence à manipuler des charges élevées. Et puis, euh, comme on dit, euh, voilà, c'est bien beau d'être un guerrier, mais une fois qu'on est un guerrier café, on n'est plus rien du tout. Donc...
0: Et, et on peut ne même plus être un guerrier, ne plus s'entraîner du tout comme la plupart. Donc attention euh, aux conseils que vous écoutez, surtout si c'est de la part de personnes que, qui n'existent pas, <rire> que vous n'avez jamais vues. Et qui sont seulement guerriers derrière un pseudo, derrière l'ordinateur. Parce que là, c'est vrai que le topic fait froid dans le dos. Il n'y en a plus aucun qui est là. Il <rire> n'y a personne. Donc, euh, c'est quand même fou, quoi. Mais on a l'impression quand même que tu es devenu un guerrier sage. Parce que la semaine dernière, je lisais le message du gros co qui disait que tu avais le spirit. Mais là, on sent toute la sagesse dans ton discours, Fabrice.
1: <rire> non, non, mais en fait, évidemment que j'ai toujours le spirit, mais en fait, j'ai compris qu'il y avait des exos qui se prêtaient bien à y aller à fond. Et puis, il y a d'autres exos qui ne s'y prêtent pas où il faut être un guerrier modéré. <rire> voilà. Il faut choisir ces exercices où tu veux être un guerrier.
0: <rire> Alors, bah, je rebondis sur la deuxième question de la semaine que j'ai choisie, euh, qui est de Keldar, c'est un pseudo, qui dit « Bonjour, simple curiosité. J'aurais aimé savoir si la pratique de soulever de terre en série de 20 ou plus, avec des haltères par exemple, pouvait avoir un intérêt quelconque. Pas, nécessaire, pas nécessairement dans un objectif de force ou d'hypertrophie musculaire, mais plutôt pour travailler la souplesse des ischios, redresser sa posture, et aussi pour travailler des fessiers légèrement amnésiques. Et accessoirement, cela aurait aussi pour effet de s'habituer à soulever, à soulever des charges dans la vie de tous les jours. <rire> bien, entendu, bien entendu, le but ne serait pas nécessairement de progresser dessus, vu qu'on peut se blesser à la longue, mais plutôt de l'incorporer à son entraînement pour les raisons que j'ai citées plus haut. Qu'en pensez-vous J'aurais aimé avoir l'avis de pratiquants plus expérimentés que moi. Est-ce que cela vaut le coup Ou risque-t-on ici aussi, malgré l'emploi de charge modérée et la pratique de séries longues, de se blesser la colonne avec le temps ?» <rire>
1: Ouais, bah pour le soulever de terre, euh, on a une vidéo de Gilles Pinero sur euh, le site Superphysique où il fait 20 répétitions à 200 kg, si ma mémoire est bonne Rudy, c'est
0: ça Oui, un, un, un truc du style, je crois, c'est 205.
1: Voilà, donc une perf de fou, sans même faire trop de pause entre les répétitions. Et pour cause, lui, il avait un niveau mondial au soulevé de terre. Et après sa série, quelques petites quelques petits exercices euh, légers pour lui. Il a un dos absolument monstrueux, énorme, épais, large, tout ça. Et effectivement, quand tu vois cette vidéo, tu te dis « Oh, j'ai envie de faire du soulevé de terre et moi aussi d'être énorme, guerrier fonctionnel, etc. <rire> » Mais <rire> et la vérité, c'est qu'il y a plein de gens qui... Quand ils vont faire du soulevé de terre conventionnel, en réalité, tout ce qu'ils vont sortir, c'est surtout leur bas du dos, même si ça va aussi travailler le, le reste du dos. Et euh, donc, c'est pas un exercice qui est particulièrement intéressant pour un pratiquant de musculation qui veut se développer euh, musculairement. En série de 20, et bien, en son temps, Arthur Jones de, de recommandait de faire du soulevé de terre jambes tendues euh, en série longue. Allez, ce qu'on s'est aperçu, c'est que tous ces exercices-là, squat, soulevé de terre, développé militaire, qui impliquent un gros gainage, quand on les fait en série longue et en forçant, on a toutes les chances de perdre son gainage en cours de route, et donc au contraire, c'est plutôt risqué de les faire en série longue, en considérant qu'on se force dessus. Après, comme exercice complémentaire, moi dans mon livre Musculation avec Alter, ben, effectivement, il n'y a pas d'exercice direct pour les ischios avec Alter, Sinon, de faire du soulevé de terre jambes tendue avec halter en série euh, mi-longue entre 10 et 15 répétitions, mais avec un poids modéré, c'est-à-dire euh, sans forcer. Et là, éventuellement, on peut bénéficier un peu de l'exercice sans prendre trop de risques pour son dos, même si moi, à titre personnel, je préfère faire des extensions au banc lombaire et euh, ne plus pratiquer aucune variante de soulevé de terre. Après, par rapport à la remarque sur un éventuel transfert dans la vie de tous les jours, on en a parlé, c'est un peu un gag, hein, tout ça. Déjà, si vous entraînez les cuisses, vous aurez tout le transfert suffisant dans la vie de tous les jours parce que voilà, quand on entraîne les cuisses, normalement, rien que de faire du squat gobelet, du squat avant ou même des fentes, normalement, on apprend un peu à ce est le gainage et à bien se positionner. Donc, il euh, y a tout le transfert largement suffisant pour la vie de tous les jours.
0: Oui, mais moi, je suis, dé je suis déçu parce que je voulais aller en course et revenir avec quatre packs d'eau dans chaque main. Donc, si je ne fais pas de soulevé de terre en série longue, comment je vais faire <rire> Non, mais pour, pour rebondir euh, rapidement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des exercices qui se prêtent moins aux séries longues. Ce sont souvent les exercices polyarticulaires et euh, c'est ce que j'ai schématisé, expliqué dans le tome 3 de la méthode physique, C'est ce que j'appelle la notion de facteur limitant, en fait. Euh, C'est-à-dire que, comme l'a déjà euh, un peu expliqué Fabrice, c'est que sur ces exercices-là, les muscles qu'on voudrait travailler, en fait, si on fait des séries longues, ça ne va plus être eux. Euh, CF, il y a deux podcasts où on a parlé de l'EMG, euh, avec les différents de recrutement en fonction du nombre de répétitions, qui vont être limitants, qui vont nous faire arrêter l'exercice. Par exemple, sur un soulevé de terre, donc je reprends l'exemple, le soulevé de terre en série longue. Qu'est-ce qui va lâcher en premier Alors, au début, on va se dire, bah, c'est la poigne, sauf qu'on va descendre, donc c'est plus ça. Donc, qu'est-ce qui va lâcher Ça va être le gainage. Ça va être la position du dos. On ne va plus réussir à la tenir. Et quand on est dans l'effort, quand on est concentré, etc., euh, à réussir, qu'on on a des objectifs et tout, bah, en fait, on ne se rend plus compte de si on a la bonne position. C'est pour ça que ces exercices-là, et je me répète, ce qu'on l'a déjà dit en début de podcast, ne sont pas à faire en forçant. Ils sont vraiment à faire en application euh, parce que dès qu'il y a l'ego qui rentre en jeu, dès qu'il y a une question d'objectif, etc., en fait, si la répétition est notée sur euh, sa feuille d'entraînement, si on a bien programmé sa progression ou son programme avant de faire sa séance, ben on va la faire la répétition. Et donc, on peut la faire de rond. Et donc, sur des séries longues, qui plus est, ben, c'est le bas du dos qui est le facteur limitant. Ce n'est plus la force des fessiers, ce n'est pas la force des ischio, c'est euh, la force, entre guillemets, du bas du dos, ou la poigne si on ne met pas de sangle. C'est pourquoi cet exercice, et là, je dis que c'est du bas du corps, mais... Pareil pour le haut du corps comme le développé couché, les tractions, les rowing, etc. Dès que ça va être long, ça ne va plus être le grand dorsal, par exemple sur les rowing ou les exercices de tirage à la poulie haute ou des tractions qui vont être euh, limitants. Ça va être les bras. Ça va toujours être le plus petit muscle, le plus faible, le maillon le plus faible de la chaîne qui va être limitant. Et c'est pourquoi sur ce type d'exercice-là, les séries longues sont moins adaptées que sur l'exercice d'isolation où la notion de facteur limitant euh, n'existe presque pas ou parfois n'existe pas du tout. Surtout, je donne un exemple. Là où elle n'existe pas du tout, c'est si on fait des élevations latérales à la poulie et qu'on met des keufs, des sortes de poignées autour du poignet pour désactiver la prise. Et là, il n'y a que l'épaule qui travaille. Et dans ce cas-là, s'il n'y a que l'épaule qui travaille, ben on peut faire des séries longues à l'infini ou presque et en profiter. Alors que si on le faisait sans cuffs, sans poignées autour du poignet, et eh ben la poigne, à un moment, on aurait du mal à serrer les doigts. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des séries longues aux élévations latérales avec haltères. Je m'en souviens quand je faisais des séries de 100. À la fin, ce qui je n'ai plus, c'était de tenir les haltères. <rire> à la fin, ce n'était pas dans les épaules qu'on avait du mal, c'était de tenir les haltères. C'est pourquoi on déconseille la pratique du soulever de terre en série longue, même pour s'étirer ou quoi que ce soit. Hein. Euh, et on recommande plutôt de faire des séries moyennes, si on désire en faire, qu'on veut limiter son risque de blessure, et on le fait surtout à des charges qu'on maîtrise. Euh, et surtout, voilà, on ne force pas, on ne se fixe pas d'objectifs, on maintient. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut avoir un intérêt. Mais sinon, euh, voilà, c'est comme le squat, tout ça, en série très longue, euh, c'est le bas du dos qui est le facteur limitant et donc ça va se payer un jour. Hein. Plus on reste longtemps, pour rebondir euh, sur ce qu'on disait juste avant, euh, on reste longtemps avec une barre sur le dos qui écrase ou penchée en avant avec une barre qui tire vers le bas, etc., donc qui tasse aussi. Euh, plus on va se tasser, plus on va réduire l'espace entre nos disques, entre nos vertèbres, plus nos disques vont, vont comment diminuer de taille, ce qu'on appelle un pincement vertébral, et puis... Euh, c'est juste euh, l'avant euh, hernie discale, hein, donc euh, prudence au euh, tassement.
1: Et je voudrais ajouter aussi que quand je vois la technique sur des exercices plus simples dans les salles de, de muscu, on se dit qu'il ne faut mieux pas faire de soulevé de terre, quoi, parce que déjà un rowing à un bras, il y en a plein qui l'exécutent avec le bas du dos rond, et euh, le soulevé de terre, j'en ai déjà vu, qui pour l'exécuter bien, le faisait... Euh, de profil à un miroir et en tournant la tête euh, pour se voir dans le miroir à chaque rep. Donc du coup avec les cervicales qui étaient désaxées par rapport au bas de la colonne vertébrale, enfin on voit tellement de trucs de fou que euh, on se dit que mieux vaut même pas pratiquer le mouvement si on n'a pas une petite supervision ou qu'on n'est pas vraiment sûr de soi parce que je pense que la plupart des gens en fait ils vont même pas le faire correctement même euh, en, en, en utilisant des poids modérés.
0: Donc, euh... non, non mais surtout moi je vois parce que je suis un peu plus sur les réseaux sociaux que toi. Je vois des fois des mecs qui mettent des, des barres de fou et qui ont une technique affreuse. Et euh, je sais pas si c'est la mode ou pas, mais depuis un petit moment, euh, je le vois souvent sur des trucs de crossfit où les mecs font un soulevé de terre doron, mais un truc genre à 250 ou 300 kilos et tout le monde dit bravo. Et quand tu as un mec qui dit Ah bah non, mais attendez, la technique, ça va pas, tout le monde dit Ouais, mais attends, c'est un champion, il sait ce qu'il fait. Euh... Et ce que tu peux faire la même chose toi Tu te fais attaquer. Alors, les mecs disent plus rien. Mais la réalité, c'est que si tu fais un truc doron, un truc dégueulasse, ça vaut zéro. Ça vaut zéro. On ne parle même pas de fonctionnel. On parle de quand est-ce que tu vas être infonctionnel. Quoi. Quand est-ce que tu vas plus pouvoir bouger. Ce euh, n'est pas parce qu'un champion le fait. Ce que je disais tout à l'heure. Attention à ceux qui donnent les conseils. Si la technique n'est pas parfaite ou presque. s'il n'y a pas un gros travail technique qui est fait, qui est montré, etc. Euh, que ce soit champion ou pas. La colonne vertébrale, euh, c'est de l'os. Hein, c'est euh... <rire> de l'os, euh, du cartilage. Euh... Ce n'est pas un muscle qui va empêcher que ça se tasse. Quoi, hein. Donc à un moment... Euh... On peut se renforcer musculairement tout en se tassant. Donc, euh, donc voilà. Attention donc, euh, si même les champions abusent. Mais c'est ça de toute façon, comme je disais, dès qu'il y a un objectif, dès qu'on veut un record, dès qu'on veut un truc, la technique, même si dans la théorie, on doit s'appliquer, on doit faire un bon mouvement, etc. Dans la pratique, quand il y a un record à faire, quand il faut forcer, bah on force et la technique passe euh, à moitié au second plan, même si ça reste quand même technique. Mais euh, on n'a jamais vu en compétition de powerlifting, du moins ça doit être très rare, hein, j'ai pas dû le voir souvent. Euh, un, une troisième barre au soulevé de terre, réaliser le dos parfaitement plat, nickel, etc. À moins que ce soit du sumo, dans ce cas-là, parce que là, il faut une technique presque irréprochable. Mais si c'est du soufflet de terre traditionnel, c'est-à-dire que les jambes, espacées à peu près de la largeur du bassin, euh, bah là, souvent, euh, c'est catastrophique. C'est euh, la technique de la tortue, comme on disait euh, à l'époque quand je faisais des compètes, quoi. Horrible. Ouais, et je vais ajouter
1: une autre remarque, alors là je ne serais pas sûr de moi, mais donc il... la plupart des gens on a une jambe euh, plus petite que l'autre, après de manière plus ou moins importante, et donc du coup on n'a pas le bassin qui est euh... la même
0: hauteur. on, a...
1: voilà, on a pas la même hauteur, etc. Et donc du coup ce qui se passe c'est qu'on va avoir une petite compensation euh, du bas de la colonne vertébrale. Et donc, mon point, c'est de me dire, c'est de dire, voilà, quand on fait du soulevé de terre, mettons, entre 20 et 23 ans, et puis qu'on en fait que trois années de suite, bon, c'est peut-être pas très grave, mais imaginez faire du soulevé de terre pendant 20 ans, quand finalement, euh, voilà, vous avez une jambe qui n'est pas, pas de la même taille, et donc le bassin qui n'est pas à la même hauteur, et donc avec une petite compensation du bas du dos, moi, je pense que le bas du dos, en fait, il mange pas mal euh, à, le, à le faire pendant toutes ces années et donc c'est pour ça que j'ai évolué sur le sujet et que maintenant je suis vraiment très sceptique euh, entre guillemets sur faire du soulevé de terre ou du squat barre arrière euh, pendant des années euh, en forçant alors que voilà il y a 20 ans euh, moi je faisais du 20 répétition squat comme disait Arthur Jones hein, donc tout ce que je ne recommanderais pas de, de faire, de faire aujourd'hui et, euh, et donc voilà du coup il faut se méfier de les vidéos qu'on voit sur euh, Youtube aussi parce que si on voit des gens qui ont 20-25 ans puis qu'on ont 5 ou même 10 ans de pratique de musculation derrière, ce n'est pas tant, en fait, à l'échelle d'une vie. Ce n'est pas 20 ans ou 25 ans de muscu, donc on ne sait pas ce qui, ce qui va en advenir derrière. Et Ronnie Coleman, qui est, euh, quand on le regarde dans ses vidéos sur YouTube, et de temps en temps, je les vois, sincèrement, pour moi, c'est un demi-dieu, quand je le vois faire ses exercices, euh, euh, les charges qu'il prend et tout ça, mais après, quand tu le vois euh, en fauteuil euh, roulant, et sincèrement, j'ai presque la larme à l'œil pour lui, parce que il a payé son dû à la muscu pour être le meilleur du monde, etc. Mais tout Ronnie Coleman qu'il est, ben, au final, il est en fauteuil. Donc, bon. C'est euh, intéressant voilà. ce
0: que tu dis parce que j'en parlais avec je ne sais plus qui euh, récemment. C'est qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec le fait que tout le monde a la parole, tout le monde peut s'exprimer, etc. Maintenant, tu as des mecs qui ont justement 2, 3, 4 ans d'expérience, etc., qui se lancent dans le coaching, en fait. Et qui se lancent et qui se lancent et qui disent. Euh, voilà comment il faut faire, etc. Ils vont construire des trucs, en fait, sans avoir le recul nécessaire pour dire Attends, c'est peut-être pas bon, attention, etc. Et je dis ça parce que, à l'époque, j'ai pas souvent préconisé du squat et du soulevé de terre. Hein. J'ai rapidement été euh, mis à la bonne école là-dessus. Mais il euh, faut faire gaffe, quoi. faut faire gaffe. Et c'est vrai qu'on en avait parlé dans le documentaire The King, qui est disponible, je crois, sur Netflix, sur Ronnie Coleman. Quand on le voit, euh, il est en chaise roulante, il est. Euh, drogué à la morphine toute la journée tellement il a mal, on voit une, un IRM de son dos, c'est euh, c'est vraiment incroyable, quoi. si vous avez l'habitude de voir des IRM de dos là, c'est vraiment fou, Donc, euh, pareil là tu parlais des déséquilibres hanches, la jambes plus longue que l'autre etc, on l'a pas précisé, mais bon je pense que vous le savez, on ne fait jamais de prise inversée au souvet de terre, quoi. jamais, 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 alors actuellement en France, je crois qu'il y en a pas mal qui sont adeptes de la prise hook, c'est à dire la prise altéro euh, pour rester en pronation. Donc, on s'écrase le pouce. Hein, donc, attention euh, <rire> attention quand même. Mais euh, surtout, pas de prise inversée parce que là, effectivement, tout le monde a une jambe plus longue que l'autre. Même si le bas du dos euh, est fait pour être, euh, je ne vais pas dire mobile, mais il y a euh, une certaine tolérance, en quelque sorte, avant d'avoir des douleurs. On aura, en théorie, hein, après, il aura avoir moins de chance. Toujours une, il y a toujours une question de chance. Mais surtout, ne pas accentuer soi-même les déséquilibres. Sinon, c'est sûr que euh, ça va mal finir. Ça va, enfin euh, bon. Allez, sujet plus glorieux, j'ai pris une question euh, qui me plaisait. J'en avais pris deux pour toi Fabrice, je savais que ça allait te faire plaisir. Euh, C'est une question de Grassif. Bonjour à tous, pratiquant de musculation depuis deux ans et huit mois, je suis aujourd'hui insatisfait de mon physique et de mes performances. Je fais six répétitions avec 20 kg de l'estodips, 10 répétitions à 65 kg au développé couché, une répétition à 100 au squat, une répétition à 160 au soulevé de terre. Pour 1m76 et 76 kg. Rapidement, quand le soulevé de terre est aussi élevé par rapport au squat, euh, j'aurais tendance à penser, sans voir de photos, parce qu'il n'y a pas de photos de Grassif, qu'il a des bras longs et qu'il est donc fait pour le soulevé de terre et qu'il est sans doute de morphologie sauterelle, comme euh, j'ai expliqué bah, dans mon livre « Le guide de la musculation naturelle » ou dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique. Euh, deux raisons à cela. Mes deux premières années d'entraînement, je ne voulais que maigrir. Il est passé de 105 à 76 kg. Et j'ai fait l'erreur de penser qu'en maigrissant, des muscles allaient apparaître comme par magie. Je n'ai donc jamais augmenté mes charges à l'entraînement. Donc on voit une des erreurs qui est faite régulièrement, c'est-à-dire d'oublier, et ça peut paraître fou si vous nous écoutez depuis un petit moment, mais il y a beaucoup de personnes en fait, qui s'entraînent, qui font toujours la même chose et qui s'attendent à ce que les muscles poussent. J'en vois plein comme ça qui se disent, et souvent, dedans, il y a un mec pour qui ça marche du tonnerre, qui lui, il augmente les charges parce que c'est toujours super facile, alors que pour la plupart des gens, en fait, c'est jamais facile et qu'il faut forcer la progression. En fait. Il ne faut jamais attendre que ça devienne facile. Ça devient jamais facile. Je prends un exemple. Si vous faites les abdos et que vous faites trois séries de vent au crunch tout le temps, ça va toujours vous brûler les abdos. Toujours, toujours, toujours. Mais si vous faites 22, 24, 26, etc., si un jour vous ne faites que 20, vous direz, il bah, n'y a rien, c'est facile, etc. Mais si on fait toujours la même chose, en fait, on pourrait croire qu'on s'habitue et que ça devient plus facile, mais euh, ça ne devient jamais plus facile. Et en plus, les muscles ne poussent pas. Euh, une fois ces deux années passées et ma perte de poids achevée, je me suis mis à suivre un mauvais programme d'entraînement qui m'a fait un peu progresser, mais sans plus. Et aujourd'hui, satisfait de mon nouveau programme, je rencontre encore la stagnation, malgré la mise en place de cycles de progression avec une bonne marge. Ma question est la suivante. Pour le développer couché, j'ai 10 répétitions à 65 kg à l'échec. J'ai donc essayé de rebaisser à 60 kg, relancer un cycle et relancer la progression. Mais rien n'y fait. Arriver à 65 kg, ça bloque toujours. Je finis par arriver à l'échec malgré moi. Par contre, j'ai eu une réflexion ce week-end qui m'a amené à revoir mon programme, et c'est justement ce sur quoi mes questions vont porter. Sur ma dernière séance à 65 kg, j'ai eu un tonnage égal à 25 x 65 kg, soit 1625 kg. Donc c'est le tonnage. Par contre, aujourd'hui, je suis passé à 4, 4 séries de 8 répétitions à 60 kg, ce qui me donne donc un tonnage à 1920 kg. Et comme l'intensité a diminué, j'ai de la bonne marge de progression. Même exemple avec les dips, au lieu de faire 3 x 6 à 20 kg, j'ai fait 4 x 10, euh, 4 séries de 10 au poids du corps. Mes questions sont donc les suivantes. La diminution de l'intensité au profit d'un plus haut volume, peut-elle être une solution afin de dépasser ma stagnation Préservation du, nerveux, du système nerveux, plus grosse marge de progression, tonnage supérieur. Deuxième question, ce protocole peut-il s'appliquer partout Par exemple, traction, je suis bloqué depuis 6 mois à PDC plus 10. Donc C'est ce qu'il n'a pas marqué, mais euh, PDC plus 10, donc il doit faire une répétition avec 10 kg de l'est sous traction. Mais en faisant 4 à 5 séries de 6, je pourrais avoir un tonnage plus élevé et une meilleure marge de progression. Alors, je commence, Fabrice, avant de te laisser la main, si que cette question me plaît. Euh, effectivement, euh, on sait, et on l'a souvent répété, il faut éviter d'aller à l'échec. Lorsqu'on n'a aucune marge de progression, et ça peut être un peu frustrant lorsqu'on est habitué euh, au no pay no gain, à la philosophie de « plus je force », plus je vais avoir de résultats, etc., de s'arrêter avant de vraiment forcer. Après, dans l'idée, effectivement, avoir un plus gros tonnage, si on compare séance à séance, euh, si les charges ne sont pas trop faibles et qu'on arrive au meilleur compromis entre guillemets, entre tension mécanique, stress métabolique et progression, CF, le podcast, on avait fait les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, à écouter si vous ne l'avez pas encore écouté, il date un petit peu, mais c'est toujours d'actualité, et eh bien, euh, ça va permettre de mieux progresser. C'est pourquoi, ça me fait souvent sourire, même si on en a parlé souvent, euh, cette mode de la fréquence au détriment du volume durant la séance, au détriment du tonnage durant la séance. Euh, L'augmentation du volume d'entraînement, c'est-à-dire du tonnage dans la même séance pour un même muscle, est profitable à la prise de masse musculaire. Il faut un certain volume d'entraînement. On avait fait un podcast spécial sur le volume d'entraînement, je crois que c'était ça le titre, où on expliquait justement qu'en fonction des muscles, il fallait faire entre je ne dis pas trop je j'ai plus trop les chiffres en tête mais de mémoire et ce qu'on avait écrit, entre 6 et 12 séries par muscle par séance pour arriver à un volume d'entraînement moyen et efficace, sans que ce soit le maximum qu'on puisse faire, mais euh, où il fallait pas tomber en dessous de 6, de 6 séries sinon ça faisait vraiment peu. Après ce volume augmente doit être augmenté au fil du temps. Euh, notamment si on s'entraîne avec des cycles de progression en tonnage euh, et qu'on utilise déjà des charges lourdes, ce qui permet de se préserver. Euh, D'autre part, c'est là où euh, j'ai répondu agressif sur le forum, et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait 10 répétitions à, 60 kg, à 65 kg à l'échec, relancer à 4 x 8 à 60, en comptant le tonnage, euh, et se dire voilà, c'est mieux, etc., en fait, ce n'est pas suffisant. En fait, ce qu'il faut voir, c'est vraiment la progression sur le moyen long terme. Ce n'est pas de comparer le tonnage d'une semaine à l'autre, c'est de comparer le tonnage sur des mois, sur euh, je vais même dire des années, ça peut-être faire peur à certains, mais c'est ça en fait. Ce n'est pas de séance à séance. En ce sens, s'il avait été un de mes élèves par exemple, eh ben, je leur ai fait repartir à 4 fois 10 à 50. Alors ça peut choquer, mais il faisait une série de 10 à 65. Ça veut dire qu'actuellement, il fait sans doute 4 fois 10 à 57, 5. Voilà, peut-être 58. Et que donc, bah... Moi, j'enlève en général au moins 20%, voire un peu plus au début des suivis que je réalise pour avoir de la marge, pour corriger la technique, pour être bien. Parce que pareil, ce qui se passe, c'est quand on va à l'échec, la technique se dégrade. CF, nos réponses précédentes. Et donc, on perd en efficacité, en technique. Et donc, on est moins, euh, comment on peut dire moins précis. Et donc, bah, c'est moins bon pour la pression à long terme, pour ne pas se blesser, etc. Pour serais parti de plus bas. Et ensuite, effectivement, on peut comparer le tonnage de ce qu'on fait, si ça fait plaisir, etc. Tout en n'oubliant pas que le but, quand on est au niveau de grassif, c'est d'essayer de monter les poids euh, plutôt que les répétitions. Euh, donc ça, donc effectivement, ça peut être une bonne solution. Et la deuxième question, c'était, ce protocole peut-il s'appliquer partout Et effectivement, oui, ce protocole peut s'appliquer partout. Il euh, y avait un programme qui était très populaire sur les forums superficies il y a euh, très très longtemps, euh, plus d'une dizaine d'années. Il y avait un, un pratiquant de DOP couché qui s'appelait Force Athlée. Euh, de développer coucher. Il faisait le championnat d'Europe de développer coucher. Il s'appelait Marc Casabianca. Voilà, ça son vrai nom. Euh, force à dire, était son pseudo. Et euh, lui, il avait une façon euh, très particulière de nous aider à progresser. C'était un des mecs qui m'avait fait mes premiers programmes, notamment mon premier programme de développer coucher. Et lui, c'est de dire voilà, c'était de l'entraînement au tonnage. Et il, il m'avait fait un programme, je ne sais plus, sur 18 ou 20 semaines, que je peux retrouver, hein, s'il y en a que ça intéresse, il je chez mes parents, dans un classeur euh, tout rangé. Et euh, lui, souvent, sa méthode, c'était de progresser au tonnage. C'était par exemple, il avait dit voilà, faites un DRM. Et donc, j'avais fait 10 à 52 à l'époque. Je faisais 10 à 52 au coucher. Donc, ça date. Et euh, il avait dit, bah voilà, tu démarres 10 fois 6, 10 séries de 6 répétitions avec une 1,30 de récupération. Et je ne sais plus comment c'était, peut-être à 40 ou à 42 kilos. Et après, on faisait 10 fois 5 avec 2 ou 3 kilos de plus, 10 fois 4. Et on recommençait le cycle comme ça euh, pendant X semaines. Il a mis des objectifs, tout, etc. Il y avait des phases un peu de déload déjà à l'époque. Et ça marchait du tonnerre, en fait. C'est pour ça que, Pareil, souvent, il y a des débats sur la série unique, euh, ce serait super, etc. Euh, il y a un mec, la semaine dernière, qui m'a demandé sur YouTube, « Peux-tu nous expliquer pourquoi la série unique n'est pas suffisante pour prendre du muscle ?» Parce que le tonnage est insuffisant, en fait. Il faut bien comprendre que la prise de muscle, et même la prise de force à moyen et long terme, ce n'est pas juste une série. Il y a un volume insuffisant, rien que ne serait-ce pour travailler sa technique, un volume insuffisant pour euh, progresser. Le volume d'entraînement, j'arrête pas de le répéter, mais c'est hyper important pour avoir des progrès en proportion avec sa prise de force, euh, c'est-à-dire d'un point de vue physique. Donc C'est pourquoi, effectivement, la question du tonnage, euh, au détriment entre guillemets des charges plus lourdes sur une série, est extrêmement efficace pour progresser très rapidement. Je me souviens également d'un truc qui était très très populaire sur les forums physiques à l'époque, c'était l'échelle de Pavel euh, Tsatsouline. Je crois que toi Fabrice, tu avais pas mal fait ce truc-là justement. Oui, aux
1: tractions. Oui, ça marchait pas mal aux exos de corps.
0: Donc, il y avait l'échelle de Pavel et ça marchait bien. Et pareil, c'était une question de tonnage. En fait, on enchaînait, on enchaînait, on enchaînait et on n'avait pas l'impression de trop forcer. Et ça marchait bien. En fait, on s'était rendu compte qu'en s'arrêtant avant l'échec, on pouvait multiplier le volume d'entraînement, euh, faire beaucoup, beaucoup plus de séries et que musculairement et même pour la force, c'était beaucoup plus productif sur le moyen et long terme. Alors, sur le court terme, effectivement, on pourrait se dire bah, attends, je fais 10 à 65, c'est mieux, etc. Ouais, c'est mieux sur le coup, mais qu'est-ce qu'on fait la séance d'après si on a forcé ben On stagne. Voilà, Là, c'est un exemple parfait du truc. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à moyen et long terme. Et que ce tonnage entraîné plus léger, mais avec un tonnage plus important, euh, rien que même sur le coup là, avec l'exemple de Grassif, ben c'est plus efficace pour progresser, pour prendre du muscle, pour prendre de la force et pour se transformer physiquement à moyen et long terme. Fabrice
1: oui, j'ajoute que sur Superphysique, on a des articles qui sont dédiés au développé couché et le cycle dont tu as parlé, celui de Marc Casabianca, quoi qu ne soit pas sûr à 100% que force athlète égale Marc Casabianca, si ma mémoire est bonne, ça se trouve que ce n'est pas le bon type, mais peut-être. Et donc il y a plusieurs cycles, dont celui-ci qu'on a informatisé. Donc en fait, il suffit d'aller dans l'article, ça doit s'appeler Progresser au développé couché et en gros, on tape sa perf sur 10 répétitions. Et puis, ben, là, vous avez le programme, en fait, qui vous sort à l'écran et ça vous dit les charges que vous devez prendre au développé couché pour les, je sais pas, 12 prochaines semaines. Donc après, il n'y a qu'à suivre. Et euh, donc, ça vous aidera euh, à, à faire votre, votre cycle. Euh, J'ajoute que le développé couché, c'est un peu, c'est un peu particulier. On s'est aperçu qu'effectivement, aller à l'échec au développé couché, ça se payait assez cher, en fait. Ça, on a l'impression que ça épuise nerveusement et que ça empêche tout progrès. En plus, quand vous forcez régulièrement euh, au développé couché, quand vous prenez des barres trop lourdes, euh, vous perdez en explosivité. Puis après, en fait, au fil des semaines, vous, vous poussez de plus en plus lentement. Et même avec un poids plus léger, en fait, vous, vous poussez lentement. Alors qu'au contraire, une des clés pour être fort au développé couché, c'est d'être explosif. Et en fait, l'explosivité, ça s'apprend en utilisant des charges. Euh, quand même qu'on est capable de manipuler euh, pas facilement, mais pas euh, pas en poussant lentement en fait. Si vous faut trois secondes pour faire euh, les dernières reps, en fait vous forcez à fond, puis vous forcez beaucoup, puis vous pensez que vous progressez, mais en fait vous vous progressez pas. C'est pas la bonne manière de faire au développé couché. Et en plus c'est un exercice où on s'est aperçu que l'alimentation joue un grand rôle, autant euh, sur les exercices de dos, euh, on arrive à progresser. Euh, même sans une alimentation euh, hyper calorique, autant le développé couché semble très sensible à l'alimentation. Puis quand on mange pas assez, ben, on a tendance à pas progresser, euh, indépendamment du fait de faire, de faire un cycle euh, ou pas.
0: Bah, C'est pourquoi j'ai décidé de monter à 110 kg pour passer 20 répétitions à 100 kg. <rire> <rire> Je me suis dit que tout ça pour une répétition, ça valait bien le coup de prendre 12 kg. Comme ça, euh, ce serait nickel. Non mais euh, je sais pas si tu te souviens, je crois que c'est Ed, Ed Cohn, le champion de powerlifter, la du powerlifting, la légende américaine là, qui disait justement que quand euh, on commençait à ralentir pour le power, justement pour la force, la force, il disait que bah, c'était trop tard en fait, il fallait jamais faire des répétitions qui ralentissaient en fait. Euh, Puis il disait que sinon ça cramait nerveusement, ça cramait et après tu n'arrivais plus à monter. Et c'est vrai que moi en ayant utilisé l'hyperfréquence pendant un temps, notamment pour me préparer au Super Physique Games cette année. Et bien en fait, jamais tes répétitions ralentissent. Et à partir du moment où ça ralentit, ben en fait c'est fini. Tu sens que euh, voilà, tu n'as plus rien dans le sac, euh, tu as trop forcé, tu n'arrives plus à maintenir euh, l'hyperfréquence en quelque sorte. Ce qui montre bien que plus on force, moins on peut en faire fréquemment et qu'encore une fois, il y a un juste équilibre à trouver. Mais euh, je crois que c'est lui qui disait ça et je crois que tu l'avais marqué dans un article, non
1: Ouais c'est possible, je me souviens plus mais en gros l'idée est là, il faut être capable de, de pousser de manière explosive au coucher et si on perd l'explosivité c'est qu'il ne faut pas refaire une rep en fait, ça, ça va se faire au détriment euh, et de votre progression
0: Ouais ouais, non non mais euh, même pour les autres exercices hein, dès qu'on cherche la force, dès que ça ralentit euh, on voit bien, après surtout ça, on parle surtout des exercices polyarticulaires, surtout ce qui est isolation bah, forcément ça ralentit parce qu'on s'applique on est moins explosif, on essaye de mieux localiser voilà, comme a dit Fabrice tout à l'heure il y a des exercices pour bourriner exercice pour s'appliquer, donc euh, prudence euh, quand même et surtout euh, ne forcez pas trop. Le tonnage, ça marche du tonnerre pour progresser. Alors après, attention quand les séries sont trop courtes, là euh, Grassif parlait de faire 5x6 autres actions, ça peut être un bon début, mais après il faudra faire quand même plus de répétitions, 5x6 ça reste quand même assez limité pour la prise de muscle. donc euh, ne pas hésiter après à rajouter des répétitions progressivement ou des séries à augmenter le volume d'entraînement. Comme j'en avais parlé il y a quelques podcasts, faire 5 séries de 6, puis 6 séries de 6, 7 séries de 6, jusqu'à 10 fois 6, et ensuite passer en série de 7, etc. Jusqu'à 10 x 10 avant de lester, vous verrez, ça marche du tonnerre et vous aurez un dos énorme. Il euh, y avait une question à laquelle on n'a pas encore répondu sur les forums et que je voulais euh, traiter directement en podcast, qui a été postée euh, aujourd'hui à 13h58. Euh, C'est une question de Jean Jeuge qui dit « Bonjour ». On lit souvent qu'il faut effectuer un ratio d'exercice de tirage et de poussée pour avoir une épaule équilibrée, bien placée. Une personne avec une épaule parfaitement équilibrée aura donc une posture parfaite. Épaule en arrière et descendue, naturellement, sans même y penser. Personnellement, j'ai une bonne posture si j'y pense, c'est-à-dire presque tout le temps, mais il y a quand même un effort conscient pour abaisser et reculer les épaules. Ma question est la suivante, doit on avoir comme objectif d'avoir cette posture parfaite sans forcer, ou bien une posture moyenne, épaule neutre, pas forcément en arrière et effectuer une petite correction permanente au quotidien est-il suffisant Alors Fabrice, doit-on se forcer pour avoir une bonne posture Ouais, bah la, la question elle est, est
1: pas si, euh, si triviale en fait.
0: Ah non, non, euh, euh, ouais, en fait
1: ben je vais prendre mon propre exemple d'ailleurs tiens parce que comme je prétends pas être à la perfection, et eh ben effectivement par exemple moi aussi, mettons que je fasse ma marche quotidienne, et eh ben des fois ça m'arrive d'être dans mes pensées et de regarder plutôt par terre quand je marche. Donc, tu vois, avec la tête euh, légèrement pensée la euh, en avant. La tortue <rire> Peut-être pas la tortue, mais avec la tête un peu penchée en avant. Et du coup, quand je me rends compte de ça, bah, effectivement, hop, je fais un effort conscient, puis je me dis, oula, non, non, euh, redresse-toi, euh, lève un peu le menton et regarde plutôt euh, loin, loin devant toi. Et donc, effectivement, oui, euh, personnellement, il y a des fois où je fais un effort conscient pour me remettre correctement. Même si, euh, heureusement, euh, grâce à la pratique de la mobilité articulaire en début de musculation et à des exercices d'assouplissement, naturellement, mes épaules se positionnent euh, à peu près bien. Pas totalement en arrière comme celle de Rudy, probablement, parce que j'ai le devant de l'épaule qui est trop fort, mais globalement, ça va. Mais euh, effectivement, je pense qu'il faut faire un effort conscient euh, au moins au début, puis petit à petit, ça devient de plus en plus naturel. À l'inverse... Si, comme plein de gens, maintenant, vous êtes systématiquement le nez dans votre smartphone, hein, et sincèrement, c'est effarant, dès que tu te balades, tu vas à l'arrêt de bus, tout le monde est dans le smartphone avec la tête penchée, euh, dans le train, tout le monde est dans le smartphone avec la tête penchée, partout, les gens sont dans le smartphone avec la tête penchée, et bah, du coup, tout ce temps-là que vous passez la tête penchée, bah, après, ça devient entre guillemets votre posture naturelle. Donc, bah, il va falloir faire un effort euh, de plus en plus fréquent, en fait, pour euh, aller à l'opposition de cette posture-là, plus... Euh, les exercices de musculation et d'étirement. Donc, euh, ce n'est pas un sujet si, si simple que ça, spécialement aussi quand on passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, ce qui est euh, mon cas, puis celui de Rudy, et ben on n'a pas une bonne posture. Donc, euh, ben, tout ça, après, il faut le, faut le compenser, et parfois avec un effort conscient, en effet.
0: Oui, parce que euh, je tiens, et même sur les premiers forums euh, Smart Weight Training, on se posait déjà la question avec, je me souviens, c'était Bruno Spagnoli qui disait ça, qui se posait la question, qui disait, est-ce que nos trois séances de musculation hebdomadaires suffisent à compenser nos mauvaises habitudes Est-ce que nos dix séries de rowing, à l'époque il faisait moins de séries, donc j'exagère un peu, euh, suffisent à avoir suffisamment de trapèzes moyens et inférieurs pour avoir les épaules en arrière sans forcer Et la réponse est bien évidemment non. Alors après, comme tu l'as dit, moi j'ai les épaules qui sont vachement en arrière parce que j'abuse vraiment des exercices de rowing. Euh, j'abuse des exercices d'ouverture thoracique, donc euh, écarté, couché, euh, même pour m'étirer, euh, pull ouvert, tout ça, moi j'en fais plein, pour justement être toujours un peu ouvert, donc moi sans forcer, là je suis debout quand je fais le podcast, j'ai les épaules en arrière, quoi. tout le monde me dit tu te tiens vachement droit, etc. Même si je suis assis à l'ordinateur, tu pourrais demander au gros covo qui dit toujours que je suis droit à l'ordinateur, j'ai juste la tête, la tête un peu baissée, mais donc moi j'ai pas besoin en fait, d'efforts conscients, je suis naturellement euh, comme ça. Euh, après, ça vient, comme Jean-Jean, je le comprends bien, mais on va le réexpliquer pour ceux qui ne savent pas. La position de l'épaule dépend de l'équilibre des forces qu'il y a de part et d'autre de cette articulation-là. Donc, souvent, on a les pecs prédominant, on abuse d'exercices de développer, on abuse exercices pour l'avant de l'épaule, on voit encore trop fréquemment les élévations frontales effectuées, euh, et des, parfois l'arrière-épaule n'est même pas travaillée. Euh, on voit plein de biceps qui sont faits, etc. Et donc, pas mal de muscles, en fait, sont tous ces muscles-là sont rotateurs internes de l'épaule, c'est-à-dire qu'ils vont amener l'épaule en avant. Et malheureusement, tout ce qui est rotateur externe, tout ce qui va tirer l'épaule en arrière et l'abaisser, ce sont des muscles beaucoup plus petits. Ça va être l'arrière d'épaule pour compenser l'avant d'épaule. Ça va être le trapèze moyen pour compenser le grand pectoral et le petit pectoral pour tirer l'épaule en arrière, le rhomboïde. Ça va être le trapèze inférieur pour compenser le trapèze supérieur. Donc pareil, pour abaisser l'épaule, si le trapèze supérieur est trop développé comparé au bas, ben l'épaule est un peu haute. Donc ça va être l'infraépineux, pareil, donc c'est un tout petit muscle de la coiffe des rotateurs qui, pareil, met l'épaule un peu en arrière, qu'on travaille avec, en faisant des rotations externes, en faisant des l fly. Donc, en fait, si on a ces muscles-là, de la rotation externe, qui sont suffisamment développés, suffisamment renforcés, on n'aura aucun mal, en fait, à avoir la bonne posture. Maintenant, le problème, j'ai envie de dire, c'est comme d'habitude, c'est que tout le monde n'a pas un temps infini pour s'entraîner, qu'on est tous en train de faire des compromis pour pouvoir s'entraîner, et que donc, on ne peut pas toujours compenser suffisamment ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, à savoir être assis derrière un être le nez dans le téléphone, être avachi sur le canapé, etc. par une séance de dos dans la semaine, ce que font la plupart des gens et ce qui consiste à faire entre 6 et 12 séries, comme je disais tout à l'heure. Donc, on n'arrive pas à compenser complètement. Et c'est pourquoi, effectivement, mieux vaut faire un effort conscient pour être bien droit que de s'avachir, parce que plus on s'avachit, plus on va être avachi. On est le reflet de nos habitudes. Donc, euh... Mais si ces muscles-là sont assez développés, ceux que je viens de vous citer, ben normalement, il n'y a aucun souci. C'est d'ailleurs un des points clés de ma formation Super épaule euh, de vous expliquer comment développer ces muscles, comment les isoler, comment les travailler plus spécifiquement pour réduire, voire supprimer les douleurs que vous pouvez avoir aux épaules. En fait. Souvent, ça vient de là. Ça vient d'un manque de renforcement euh, des muscles qu'on appelle antagonistes, qui ont des fonctions inverses euh, aux muscles qui euh, sont plus forts d'un côté et qui vont donc amener dans une mauvaise position. À l'inverse, si on a les muscles de la rotation externe, les trapèzes et les trapèze inférieurs qui sont plus forts que les muscles de devant, bah là, il n'y a aucun effet négatif. Il <rire> n'y a plutôt que des effets positifs est-ce oui, enfin,
1: est que c'est possible seulement d'avoir ces muscles là qui soient plus forts que les muscles devant c'est une chimère ça, c'est une vue de l'esprit Rudy c'est quasiment impossible en fait quasiment tous les exercices de musculation en fait travaillent plutôt euh, la rotation interne et euh, ceux qui travaillent la rotation externe en fait on est obligé de les faire léger parce qu'on a ou avec des charges modérées parce que c'est pas des exercices euh, où on peut travailler euh, en puissance donc euh, en général, en plus, c'est difficile à, à rattraper. On comprend bien que faire des Hellfly, euh, on est moins fort aux hell fly que, par exemple, aux, aux écartés couchés. Et donc, euh, c'est en plus difficile de, à développer euh, tous ces muscles-là, l'infra-épineux, euh, etc. Ce ne sont pas des muscles faciles à…
0: Ah oui, ouais, bah c'est sûr qu'isoler, par exemple, le trapèze inférieur, ce n'est pas facile. Abaisser l'épaule, quand on n'a jamais fait, on ne va rien sentir. On va dire, mais qu'est-ce que je fais Je ne comprends rien, etc. Et c'est pour ça qu'on avait énoncé une règle basique, hein, qui peut être à débat, etc. mais pour la plupart des gens qui est assez vrai, c'est de faire deux fois plus de tirage que d'exercices de développer. Et en règle générale, quand on respecte cette règle-là, bah, on a les épaules en arrière, sans souci. Maintenant, effectivement, le plus dur, c'est d'avoir le temps, euh, de pouvoir mettre ça en pratique, etc. Mais euh, après, on peut avoir des gros trapèzes inférieurs et des gros trapèzes moyens. Mais euh, trapèzes moyens, surtout trapèzes inférieurs, c'est plus dur à isoler. Après, l'arrière d'épaule, bah, on sait, on en a parlé il y a quelques podcasts, c'est assez génétique. Euh, il faut l'avoir super long, donc euh, CF, l'analyse morpho tome 1 et 2 de la méthode superphysique. S'il est assez long, bah, effectivement, dès qu'on va faire l'oiseau, ça va aller. Euh, sinon, on va falloir s'acharner, s'acharner, s'acharner. Et euh, si, en plus, on a l'avant épaule euh, hyper long, bon, bah, ça va être compliqué. Mais effectivement, après, tout le monde ne peut pas arriver, et euh, <rire> je sais que c'est compliqué à dire, mais c'est la vérité, tout le monde ne peut pas arriver au même équilibre, au même résultat. L'important, encore une fois, c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut en fonction de ce qu'on a et puis euh, on verra jusqu'où on va. Vivra. Euh, c'est ve verra qui vivra, c'est ça, ça la phrase.
1: Oui, je ne sais pas. Euh, sinon, pour la, po la, la posture, en fait, devant l'ordinateur, mais je crois que tu as un ordinateur avec un écran, mais en fait, quand tu as un laptop, c'est-à-dire un ordinateur portable, c'est impossible d'avoir une bonne posture, en fait. Soit tu utilises une chaise assez basse, un tabouret bas ou une chaise basse, et du coup, tu vas avoir le, la tête au niveau de l'écran, et donc les cervicales bien positionnées, mais du coup, tu vas devoir hausser les épaules, donc ça ne va pas. Soit en fait, bah, tu as tes épaules et tes avant-bras qui sont bien positionnés, mais du coup, l'écran est plus à la hauteur de ton visage et donc du coup, tu vas devoir pencher la tête en avant. Et donc, euh, bah, quand tu as un laptop, en fait, euh, tu as nécessairement une posture qui n'est pas idéale quand tu es devant l'ordinateur. Et malheureusement, bah, des fois, dans certaines entreprises, c'est laptop imposé, donc en fait, euh, tu es obligé de te niquer le dos pour travailler. <rire> donc après, <rire> c'est ça. Hein. Et donc, bah voilà, faut faire des tas d'exercices pour compenser et euh... Bah, c'est beaucoup de temps passé au final, mais bon, comme il n'y a, a pas de choix. Sinon, j'ai une anecdote, je ne sais pas si je l'avais déjà raconté. Dans la boulangerie qui est à côté de chez moi. <rire> ça, ah, le truc, rien à voir <rire> Eh si, je vais y venir. En fait, euh, maintenant, dans les boulangeries, souvent, c'est vitré pour qu'on puisse voir les, les boulangers et les pâtissiers travailler. Tu vois, ça donne confiance, etc. C'est un côté artisanal, c'est sympa. Et donc, il y, y a un pâtissier qui est, euh, qui est très grand. En fait, il est, il est très grand et euh, la table sur laquelle il travaille donc son plan de travail pour faire ses pâtisseries bah, elle est à la hauteur d'une table classique et donc le type quand il fait ses manipulations de pâtisserie bah, il est debout et pour voir ce qu'il fait parce que c'est un peu minutieux des fois de mettre la crème sur les, les pâtisseries etc. Et bah, il est obligé de pencher sa tête en avant tu vois ce que je veux dire parce qu'il est, il est trop haut ouais, il est bah, imagine un gars comme toi qui doit faire de la pâtisserie sur une table qui est à la hauteur des autres Et bah, du coup il penche sa tête en avant et le type, bah, je pense qu'il doit avoir peut-être la quarantaine ou la cinquantaine, donc à vue d'œil, on peut dire que ça fait 30 ans qu'il penche la tête en avant comme ça. Et donc, je, je, je l'ai observé en fait, et même du coup quand il n'est pas en train de faire ses pâtisseries, il a bah, la tête qui est penchée en avant un petit peu comme, bah, comme, comme une tortue entre guillemets, comme les gens qui sont sur leur smartphone toute la journée, mais lui sans même être sur le smartphone, parce qu'en fait on, on suppose que toutes ses cervicales et toute sa musculature autour des cervicales s'est recomposée pour pouvoir entre guillemets soutenir la posture qu'il avait au quotidien sans trop avoir mal. Après le problème. Eh ben, c'est que déjà, je pense qu'il doit avoir du mal à tourner la tête à droite et à gauche parce qu'il est complètement syphosé. Et puis, ben, très probablement, tout ça, ça va faire de l'arthrose quand il, quand il sera âgé. Donc, je pense que ça ne va pas aller très bien pour lui. Et ben là, dans son cas, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'en fait, il ait un plan de travail qui soit beaucoup plus haut pour être adapté en fait à sa taille. Mais malheureusement, bah, voilà, dans les entreprises, tu as une table qui doit convenir à tout, à tout le monde et bah, lui, il doit utiliser la table qui convient à tout le monde et voilà, bah, ça lui a fait ça. Et bref, et bah, c'est un peu pareil avec le laptop. Quand on fait euh, du travail derrière l'ordinateur, on, on s'abîme la santé euh, petit à petit si on ne fait pas des efforts euh, conscients en dehors du travail pour euh, rétablir tout ça. Alors si en plus du laptop, vous faites du smartphone et en plus après vous faites du fauteuil euh, devant la télévision, bah, vous avez tout gagné.
0: <rire> ça, ça me fait penser je crois qu'il y a un travail justement pour ça pour optimiser les espaces de travail pour réduire les, Comment les blessures d'usure on va dire ça comme ça au travail ça s'appelle ergothérapeute je ne sais pas si ça oui, parle oui ouais, tout à
1: fait c'est vrai mais bon ils sont pas, ils font des études etc puis ils ont de bons conseils mais ils ne sont pas écoutés donc...
0: Oui, ouais, bah, c'est comme d'habitude on est écouté que quand ça va trop mal euh... d'ailleurs qu'est-ce que tu faisais à la boulangerie Fabrice
1: <rire> j'ai acheté du pain au levain tardi, pour euh, oui. mettre sous mon houmous
0: t'as acheté des pâtisseries oui c'est ça <rire> ah non je
1: pas de pâtisseries déjà j'en mange des pas avant et en plus c'est pas vegan alors je ne risque pas d'en acheter d'ailleurs à propos sais-tu Rudy que là ça doit faire quelques mois maintenant que euh, je suis vegan Eh bien euh, tout va bien il ne s'est rien passé ni en mal ni en bien euh, tout ah, va sais pour pas, le as, mieux
0: t'as pas perdu tes cheveux depuis que tu es vegan
1: <rire>
0: <rire>
1: non ça joue pas après j'ai l'impression d'avoir une meilleure peau de, depuis que je mange moins de fromage blanc, mais bon... Euh, ah
0: bah évidemment, euh, je... <rire>
1: euh, évidemment euh... Ouais, après on sait pas trop si... Des fois on est dans le truc, on, on invente des choses alors que finalement euh, rien n'a changé. Et donc <rire> par contre, il faut quand même se supplémenter quand on est vegan, si jamais mon prosélytisme a marché puis qu'il y en a qui s'y mettent, il faut pas oublier que les vegans manquent de vitamine B12, donc il faut impérativement prendre soit de la vitamine B12 en direct, soit le super vitamine qui est vendu... Euh, sur la, la boutique et ben, sinon vous serez carencé voilà
0: Bon, je voulais faire quand même une dernière question parce qu'à chaque fois on traîne pour faire la question il y en a une qui me plaisait, on va finir là dessus c'est une question de François 5906, donc je vais résumer sa question parce qu'il a mis un très très long texte et il se demande si la musculation au poids du corps est efficace en effet il a commencé la musculation au poids du corps il y a 10 mois il a 38 ans pour gagner en esthétique et en se sculptant euh à tous ces niveaux, il est super content, euh, il voit du changement, il se porte mieux qu'avant, il a gagné en condition, il finit ses randos sans trop fatiguer, euh, donc il est content. Par contre, il se pose une question, c'est est-ce que, en s'entraînant autrement, il aurait pu progresser plus rapidement physiquement Ses objectifs sont simples, il aimerait avoir un corps dessiné sans être un monsieur muscle, il vise entre guillemets euh, Brad Pitt dans Fight Club, c'est son idéal. Donc la question c'est est-ce que L'entraînement au poids du corps est efficace pour son objectif ou est-ce qu'il doit faire autre chose et est-ce qu'il aurait progressé plus vite en faisant autre chose comme entraînement de musculation sans se limiter à l'utilisation de son poids du corps. Euh, Fabrice, est-ce que tu veux commencer là-dessus vu que tu avais déjà répondu sur le forum Ouais, euh, d'ailleurs on voit qu'il s'appelle François, parce
1: que pour citer Brad Pitt euh, dans Fight Club, euh, ça doit être un ancien. Et donc, euh, oui, j'avais avais répondu, donc ça c'est un, un débat qu'il y a eu pendant un moment donné, de savoir euh, si finalement l'entraînement de poids de corps ne serait pas plus efficace que l'entraînement avec Alter. Et donc.. Euh, le problème de l'entraînement poids de corps, c'est qu'en fait, on est limité au niveau de la variété des exercices. Et notamment, on fait beaucoup d'exercices polyarticulaires, voilà, comme des pompes ou du euh, rowing inversé ou des tractions. Et donc, il bah, y a des morphologies chez qui euh, bah, ces exos-là fonctionnent bien. Et voilà, ils vont faire euh, des pompes et ils vont prendre euh, du devant de l'épaule, des pectoraux puis des triceps, au moins en tant que débutants, hein, parce que ce n'est pas tenable à long terme. Et puis, quand ils vont faire des tractions, bah, ils vont prendre des biceps, du dos euh, et même des avant-bras. Et puis, il y en a d'autres. Et en général des morphologies longidignes ou avec des segments longs, qui vont euh, en fait prendre que sur euh, une partie très localisée euh, des muscles impliqués dans l'exercice polyarticulaire. Donc, par exemple, aux pompes, euh, il, a, il peut faire des pompes, ils vont prendre que du devant d'épaule, ou ils vont faire euh, plein de traction, puis ils vont prendre euh, surtout des biceps, ou alors surtout du dos et pas du tout de biceps. Et au final, ben, du coup, il y a une limitation avec euh, cet entraînement au poids de corps. Euh, en plus, pour les cuisses aussi, c'est pareil, c'est un peu compliqué d'entraîner de manière efficace ces cuisses au poids de corps. Alors après, bon, comme les gens sont débutants, puis en général, ils s'en foutent des cuisses. C'est pas <rire> très important par rapport à leurs objectifs, mais euh, voilà, en général… Ouais, mais bon, moi, moi, je fais
0: du vélo, hein. Je fais du vélo, Fabrice. Ouais. Sinon, je fais de la marche, ça, ça marche euh.
1: <rire> Si tu veux des bonnes cuisses, en général, il faut quand même utiliser des haltères au poids de corps, c'est pas… C'est pas facile. Il y a des exercices là comme les pistoles, le squat sur une jambe. À un moment donné, j'en faisais, mais bon, t'as tout mal partout quand tu fais ça, t'es tout déséquilibré. Il y a aussi les sauts qui sont efficaces, mais malheureusement, bah, du coup, c'est exigeant pour les articulations. Donc bref, il y a, en tout cas, selon les morphologies, pour les bras, c'est intéressant d'utiliser des barres et haltères. Pour les cuisses aussi. Mais par contre, si on a la bonne morphologie et puis qu'on est débutant, soyons honnêtes, le fait de faire des dips, des pompes, euh, des tractions euh, de manière assidue et des abdos aussi, eh ben, ça peut permettre de progresser. Et pour cause, hein, euh, c'est des exercices qu'on fait en musculation classique. Hein, des dips et des tractions, euh, voilà, ça fait partie des programmes d'entraînement. Les pompes, bon, normalement c'est un peu facile, un peu trop facile, spécialement si vous êtes léger. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent donc je faisais du karaté, et en gros, euh, je faisais une quarantaine de pompes à chaque fois, à chaque séance de karaté, on faisait tout des pompes, mais en fait, j'étais tout maigrichant, parce que euh, voilà je pesais euh, 56 kilos, quelque chose comme ça, et donc une pompe euh, à 56 kilos, donc il faut faire 56 multiplié par 65%, puis ça donne à peu près l'équivalent au développé couché, et en gros, bah voilà c'était comme faire du développé couché à une trentaine de kilos, donc j'avais beau en faire 40, il ne se passait rien. Alors qu'à l'inverse, paradoxalement, quelqu'un qui est un peu dans bon point, puis qui se met à faire des pompes, et ben faire une pompe, quand tu as de l'embonpoint, c'est dur. Donc finalement, c'est un effort qui est euh, exigeant et puis qui peut lui permettre de progresser euh, significativement, ou en tout cas de progresser en termes de masse musculaire de la poitrine, parce que pour lui, c'est un gros effort. Mais en fait, si es, plus tu es maigre, entre guillemets, moins l'entraînement au poids de corps va être efficace parce que tu es trop léger pour créer une vraie stimulation durable. Et donc dans ce cas-là, il faudra passer au barres et haltères euh, plus rapidement, si tant est que tu commences à t'entraîner d'abord euh, au poids de corps.
0: Bah, et... Pareil, pareil. si tu as, si as vraiment un gros bon point et que tu es un peu trop lourd, faire des, dips, des tractions au début, ça peut être compliqué. Donc ne pas hésiter dans ce cas-là à se délester à l'aide d'élastiques, si on n'a pas de matériel, si on n'est pas en salle et qu'on a accès à des poulies, mettre des élastiques comme on avait mis dans l'article sur les bandes élastiques sur super physique pour se délester et pouvoir les réaliser.
1: Voilà, donc au final, bah, la conclusion, c'est que bah, débuter avec un entraînement au poids de corps, euh, ma foi, pourquoi pas, c'est mieux que rien faire, mais nécessairement, ça offre moins d'optionnalités qu'utiliser des barres et haltères, comme les barres et haltères offrent moins d'optionalité que compléter par des machines. Moi qui m'entraîne avec, euh, voilà, avec des haltères, parce que ça m'arrange, puis ça m'amuse aussi, euh, J'ai quand même conscience que si j'avais accès à une presse à cuisses, eh ben j'aurais, euh, comment dire, une possibilité supplémentaire pour entraîner les cuisses. Et je vais pas dire ah bah ben là c'est la machine, c'est pas du guerrier. Moi je m'en tiens à mes haltères de manière obtue, et de la même façon qu'il ne faut pas dire « Ah non, non, les barres et altères, c'est pas naturel, moi je m'entraîne qu'avec mon poil-corps, c'est le seul truc qui fait des muscles naturels et fonctionnels. » Donc ça, c'est pas vrai. <rire> Donc après, comme il nous met pas de photos avant-après, il donne pas de chiffres, etc., je me suis même demandé si c'était pas un peu un troll, ce François. Et... Euh... Voilà, s'il est content, bah, tant mieux pour lui. Est-ce qu'il aurait eu mieux en utilisant des barres et haltères, peut-être euh, bah, bon, Quelle importance ça a de répondre à cette question À ce stade-là, ça n'en a pas beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que voilà, comme il avait l'air de dire qu'il avait du mal à avoir des biceps, que les tractions, ça ne marchait pas trop pour lui, eh ben, euh, rajouter des exercices aux haltères pour les biceps, ça devrait le faire progresser euh, assez rapidement. Voilà, on peut dire euh, en résumé.
0: Oui, oui, non, mais c'est exactement ça, c'est que plus on a accès au le matériel, plus on a d'options et plus on va pouvoir adapter, si on n'est pas fait pour certains exercices, l'entraînement euh, à soi-même. Si je prends un exemple, hein, voilà, Fabrice a parlé de l'embonpoint, par exemple, pour les tractions, je reprends l'exemple, si, si on a une mauvaise posture, je reprends l'exemple d'avant, une mauvaise posture, on n'arrive pas à tirer bien avec le dos, etc. Bah utiliser une poulie pour mettre léger, pour apprendre à tirer avec le dos, pour progresser dessus, etc., va être plus efficace pour développer son dos que de faire des tractions avec une technique approximative parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on n'a pas la technique, parce qu'on ne peut pas avoir la bonne technique actuellement. Donc il ne faut pas se limiter, si on, a, on en a les, la, la possibilité, se limiter à euh, la musculation au poids du corps, ou à la musculation, musculation avec terre ou à la musculation avec machine etc. Il faut vraiment, encore une fois, à terme, personnaliser par rapport à soi et ça passe par la compréhension de soi à terme pour pouvoir agir en connaissance de cause. Euh, après, moi, je, je dis carrément, on, on progresser quand même beaucoup plus vite physiquement euh, avec une musculation, on va appeler globale », avec une musculation limitée en termes de matériel. Voilà, il faut le dire, on progresse plus vite. Euh, si on parle de prise de force, si on parle de prise de muscle, ça va plus vite avec des charges additionnelles. Voilà. Maintenant, euh, ça reste un bon début. C'est mieux que rien, la musculation au poids du corps. Mais euh, ce n'est pas la panacée. Euh, il ne <rire> faut pas trop rêver. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, en fonction de ses objectifs, en ayant conscience, et c'est pour ça qu'on fait ces podcasts, en ayant conscience que ce qu'on fait n'est pas l'idéal global, mais peut-être l'idéal pour soi en fonction de ses convictions, de ses envies, ses objectifs, etc. mais Et voilà, c'est pas... Donc moi, je pense que François aurait été beaucoup plus vite <rire> avec la musculation globale, on va dire, qu'avec la musculation au poids du corps qui est quand même sacrément limitée en termes de choix d'exercice. Mais bon, comme ça. Sur ce, eh ben on va finir là-dessus. Ça fait quand même déjà 1h16 qu'on est ensemble. Euh... Pour rappel... Je le redis, si vous avez des questions euh, sur la musculation, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques, donc superphysique.org puis forum. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur nos méthodes d'entraînement et si sur ce qu'on vous préconise chaque semaine, n'hésitez pas à consulter nos livres. Musculation avec Alter pour Fabrice, le guide de la musculation au naturel euh, pour moi. Les deux sont disponibles sur Amazon. On est euh, tous les deux à plusieurs dizaines de commentaires, à 5 étoiles sur 5, etc. Ce qui est très très rare pour des livres de musculation. Et comme vous voyez, on ne va pas vous donner des conseils de merde. <rire> on va vous donner des conseils d'expérience pour progresser. Euh, on lutte contre les idées reçues depuis euh, maintenant euh, plus de 15 ans. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il y en a de sacrés qui tournent encore. Hein. C'est vraiment la folie. Euh, et si jamais voilà, vous avez d'autres questions, d'autres trucs, n'hésitez pas à nous contacter. On sera un plaisir de vous répondre sur ce. Et ben, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut